0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid jetzt zu dieser neuen Folge von AHA. Normalerweise spreche ich hier ja immer über Wissenschaft. Heute nicht. Heute spreche ich über Geschichte. Denn wir haben einen neuen Podcast aus der AHA-Familie für euch. AHA History. Zehn Minuten Geschichte. Den könnt ihr jede Woche montags und donnerstags hören und zwar mit meinem Kollegen dem Ort. AHA. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Und wer könnte euch besser erklären, worum es bei diesem Podcast geht, als Wim. Also Wim, was tust du jede Woche Montags und Donnerstags?
1: Ich mache Podcasts über die Geschichte. Dabei sprechen wir aber nicht über all diese Themen, die wir alle schon zigmal in irgendwelchen Dokus im Internet oder im Fernsehen gehört und gesehen haben, sondern wir sprechen über Dinge, die in der Geschichte gern mal übersehen werden. Und das machen wir alles nach dem bekannten Aha-Rezept. Das heißt, ich spreche mit Experten, manchmal auch mit Zeitzeugen, über diese Fragen aus der Geschichte. Und ich beantworte Mythen aus der Vergangenheit.
0: Eine Folge zum Reinhören, die haben wir hier jetzt gleich für euch. Und zwar geht es um...
1: Es geht um Hannibal und seine Elefanten. Und da stelle ich die Frage, wo hatte er diese Elefanten
0: eigentlich her? Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Wenn ich euch sage, stellt euch mal ein großes, massives und träges Tier vor. Was kommt euch da in den Kopf? Bei den meisten von euch ist es wahrscheinlich ein Elefant. Und das ist eigentlich ein bisschen unfair, denn in freier Wildbahn können Elefanten sogar ziemlich schnell sein. Aber wir hier in Europa kennen Elefanten ja meistens nur aus dem Zoo. Und da ist der Platz für diese gigantischen Tiere eben leider immer sehr begrenzt, sodass sie die meiste Zeit einfach nur rumtrotten oder rumstehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, egal ob träge oder schnell, so einen Elefanten, so ein riesiges Tier über die Alpen zu führen. Puh, ehrlich gesagt, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Aber genau das... Das hat der Karthager Hannibal Barkas vor mehr als 2000 Jahren gemacht. Er wollte damals Rom erobern und dafür ist er nicht nur mit einem Elefanten über die Alpen gewandert, sondern hatte direkt 37 Elefanten mit dabei. Die Alpenüberquerung war damals unvorstellbar. Und ganz ehrlich, auch heute ist das noch eine ziemlich krasse Leistung. Aber wo hatte Hannibal diese Elefanten eigentlich her? Und wie effektiv waren sie überhaupt im Kampf? Darum geht es in der heutigen Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Außerdem will ich in dieser Folge wissen, ob deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg wirklich massenhaft unter Drogen standen. So, wir machen jetzt erstmal eine Zeitreise. Und ich nehme euch mit, mehr als 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Um genau zu sein, ins Jahr 218 vor Christus. Damals herrschte, wie zu der Zeit fast immer eigentlich, Krieg in Europa. Und das auch wie fast immer im heutigen Italien. Die Vorgeschichte zu diesem Krieg, die erspare ich euch jetzt einfach mal. Ist auch relativ kompliziert und fasse es kurz. Die Römer haben den Karthagern den Krieg erklärt. Und für den karthagischen Kriegsherrn Hannibal Barkas heißt das, er muss jetzt in die Offensive gehen und Rom angreifen. So startet der Zweite Punische Krieg. Punisch und nicht etwa karthagisch übrigens deswegen, weil Hannibals Volk in Rom als Punier bezeichnet wurde und eben nicht als Karthager. Hannibal macht sich also vom heutigen Spanien aus auf den Weg Richtung Italien. Und weil das Mittelmeer nach dem Ersten Punischen Krieg komplett durch die römische Flotte blockiert war, blieb nur eine Option, der Weg über die Alpen. Und als wäre das nicht schon sowieso schwierig genug, nimmt Hannibal neben seinem Heer auch noch 37 Elefanten mit. Aber woher hatte Hannibal eigentlich 37 Elefanten? Und wofür waren sie auf dem Schlachtfeld überhaupt zu gebrauchen? Das weiß die Historikerin Theresia Raum. Sie forscht an der Uni Hamburg über antike Militärgeschichte und hat sich die Kriegselefanten im Mittelmeerraum dabei ganz genau angesehen. Hallo, Frau Raum. Hallo, Herr Art, ich grüße Sie. Fangen wir mal mit Hannibal selber an. Der kam aus Nordafrika. Das ist ja eine Region, die wir jetzt heutzutage nicht unbedingt mit Elefanten verbinden, sondern eher vielleicht mit Kamelen. Wie sah das damals aus?
0: Zur Zeit Hannibals gab es in Nordafrika und im Nahen Osten wahrscheinlich noch sehr viel Grasland. Und auch die Küstenzone im Nordwesten von Afrika hatte weite Waldgebiete. Und hier lebten wohl afrikanische Waldelefanten in freier Wildbahn. Wenn wir heute an afrikanische Elefanten denken, haben wir ja meist den großen Steppenelefanten vor Augen, und dieser Artgenosse, der afrikanische Waldelefant, ist aber kleiner. Der lebt heute in den Regenwäldern von West- und Mittelafrika. Und in der Antike musste er aber weiter nördlich gelebt haben, worauf eben die Jagdtätigkeit zum einen von den Karthagern, aber auch von den Ptolemäern hinweist.
1: Und der afrikanische war dann auch der Elefant, den Hannibal dann für seine Mission genutzt hat?
0: Wahrscheinlich. Hannibal hatte angeblich 37 Elefanten bei seiner Alpenüberquerung dabei. Das dürften größtenteils diese Waldelefanten gewesen sein. Zum einen, weil sie eben im Einflussgebiet der Karthager verbreitet waren und auch besser an das Klima natürlich auf der iberischen Halbinsel und in Nordafrika angepasst waren. Wenn man aber Kato dem Älteren glaubt, dann hatte Hannibal auch einen Elefanten in seinem Heer mit dem Namen Surus, der Syrer, und das legt die Vermutung nahe, dass Hannibal unter Umständen auch Elefanten von den Seleukiden erworben hat, die über das antike Syrien geherrscht haben. Und das waren dann indische Elefanten, das war sozusagen der Goldstandard in der Antike.
1: Also waren diese Elefanten aus Afrika gar nicht die optimalen Elefanten, sondern im Grunde hatte Hannibal diese Elefanten, weil er eben aus der Gegend kam, wo diese Elefanten lebten?
0: Genau, es ist immer die Frage, wie man an Elefanten rankommt. Im Prinzip gibt es drei Optionen, wie man an Elefanten rankommen kann. Das ist einmal die Kriegsbeute, das ist zum anderen der Kauf oder anderweitige Erwerb von Elefanten und zum dritten die Jagd.
1: Die Elefanten wurden also viel im Krieg genutzt. Kann man dann auch annehmen, dass das für die Menschen damals nicht unbedingt ein ungewöhnlicher Anblick war?
0: Der Anblick war auf jeden Fall außergewöhnlich. Die Römer beispielsweise haben die erste Schlacht, in der sie auf Elefanten getroffen sind, auch verloren. Einfach weil die Soldaten und auch die Pferde von diesen Tieren so wahnsinnig erschrocken waren. Und darin lag im Prinzip auch der kriegerische Nutzen von Elefanten, nämlich in der Überraschung.
1: Also war es am Ende des Tages hauptsächlich ein psychologisches Phänomen?
0: Nicht nur. Elefanten waren vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel für den Transport oder um Pionierarbeit zu leisten, um durch Wälder beispielsweise Schneisen durchzuschlagen. Und in der Feldschlacht waren sie im Prinzip für zwei Dinge gut geeignet. Einmal dieser psychologische Effekt und zum anderen, wenn auch der Gegner Kriegselefanten besaß. Ungeeignet waren Kriegselefanten zum Beispiel bei der Erstärmung von Städten.
1: Okay, kommen wir jetzt nochmal zurück zu Hannibal. Wie wichtig waren diese Elefanten wirklich für seinen Feldzug gegen Rom?
0: Die Elefanten haben zwar die Alpenüberquerung selbst halbwegs überstanden, sind dann aber größtenteils zugrunde gegangen und spielen in den Schlachten in Italien keine Rolle mehr. Entscheidend war aber die Machtdemonstration, die damit verbunden war. Hannibal hat durch diese Alpenüberquerung wollte er beeindrucken. Zum einen die gallischen Stämme in Norditalien und zum anderen auch die Römer selber. Das ist eben eine beeindruckende Meisterleistung, war die sein militärisches Können zur Schau stellen sollte.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Sagt Theresia Raum. Vielen Dank, Frau Raum, für die spannenden Einblicke.
0: Sehr gerne. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
1: Aus der Antike machen wir jetzt mal einen Sprung ins 20. Jahrhundert und zu uns nach Deutschland. Im schwärzesten Kapitel unserer Geschichte beginnt das Deutsche Reich unter Adolf Hitler im Jahr 1939 bekanntermaßen den bis heute heftigsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Und eine der vielen Geschichten aus diesem Krieg, die deutschen Soldaten standen massenhaft unter Drogen. Einerseits eine fast unglaubliche These, Andererseits, in so einem wahnsinnigen Krieg mit so wahnsinnigen Führern, wie die Deutschen sie eben hatten, klingt es aber auch nicht total unrealistisch. Und deshalb habe ich mich gefragt, was ist da dran? Dass Nazi-Führer wie Luftwaffenchef Hermann Göring abhängig waren, das ist ja weithin bekannt. Aber standen auch die ganz normalen Fußsoldaten unter Drogeneinfluss? Um es kurz zu machen, ja, es stimmt. Die Nazis ließen das Medikament Pavitin im großen Stil für den Kriegseinsatz herstellen. Es hatte in der Truppe sogar Spitznamen und war bekannt unter anderem als Göring-Pille oder auch als Panzerschokolade. Aber so süß, wie das jetzt klingen mag, war es überhaupt nicht. Denn der Hauptbestandteil dieser Panzerschokolade war Methamphetamin. Ja, genau. Die deutschen Soldaten, die kämpften auf Meth. Und wenn ich sage die Nazis haben das im großen Stil herstellen lassen, dann ist das fast schon eine Untertreibung. Allein für den Westfeldzug wurden rund 35 Millionen Tabletten hergestellt und vor allem an die Soldaten ausgegeben, die an der Spitze eines Kampfverbandes kämpfen sollten. Durch die Droge empfanden die Männer weniger Angst und gleichzeitig steigerte es Konzentrationsfähigkeit und Selbstwertgefühl. Also mehr Mut, weniger Angst. Macht ja auch Sinn, wenn man ganz vorne als Speerspitze in so einen Krieg reingeworfen wird. Aber die Soldaten wurden nicht nur bei den sogenannten Blitzkriegen massenhaft auf Drogen gesetzt, sondern unter anderem auch bei den Abnutzungsschlachten in Stalingrad 42-43 und bei der Adennenoffensive, mit der die Nazis das Momentum des Krieges im allerletzten Kriegswinter noch einmal drehen wollten. So, das klingt alles schon ziemlich krass. Aber die Nazis waren tatsächlich nicht die einzigen, die bei ihren Soldaten mit Drogen nachgeholfen haben. Die Briten ihrerseits verteilten bis zum Sieg über Deutschland rund 72 Millionen meth in ihrer Truppe. Und bei den US-Streitkräften, da war es sogar noch krasser, denn da wurden Methamphetamine sogar bis 2017 noch in der Truppe eingesetzt. Nach dieser Geschichte verabschiede ich mich jetzt mal ganz nüchtern von euch und hoffe, ihr habt mal wieder ein bisschen was lernen können. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freue ich mich, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert. Zum Beispiel bei Amazon Music oder auch bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts und auch bei Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge, dann erreicht ihr uns jederzeit unter history.welt.de. Für den Moment sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.